0: et la gorgone d'aujourd'hui. Comme nous le savons, il y a sept péchés mortels la colère, l'orgueil, l'envie, l'avarice, la gourmandise, la luxure et la paresse. Mais depuis les années 1950 environ, un huitième péché en est venu à dominer la pensée des psychologues, des philosophes et des gourous du développement personnel. En effet, des milliers de livres ont été écrits sur le sujet, et nous nous débattons encore aujourd'hui avec cette question au moment où j'écris ces lignes. Le président Roosevelt l'a précisément identifié et mentionné dans son premier discours, inaugural en 1933. Permettez-moi donc tout d'abord d'affirmer ma ferme conviction que la seule chose que nous ayons à craindre est la peur elle-même, une terreur sans nom, déraisonnable et injustifiée, qui paralyse les efforts nécessaires pour convertir la retraite en avancée. Mais que nous disent les mythes sur ce péché, ce vice ou ce problème chronique que nous avons Existe-t-il un mythe spécifique qui s'attaque de front à la peur Je pense qu'il y en a un, l'histoire de Persée et de la gorgone méduse. L'arrière-grand-père d'Héraclès Persée est l'un des plus grands héros grecs. Il était l'arrière-grand-père du plus célèbre d'entre eux, Héraclès. Mais contrairement à Héraclès et à la plupart des autres, Persée est un héros d'une fadeur intrigante. Nous apprenons peu de choses sur sa psyché intérieure, et de façon remarquable, contrairement à la plupart des autres héros, une fois qu'il tombe amoureux de la belle Andromède et l'épouse, il reste amoureux. Percé, un vrai gars ordinaire alors, sauf que son destin est d'être un héros. En tant que jeune homme maladroit, essayant de progresser dans le monde, Persée tente d'obtenir une invitation à l'événement social de l'année du roi. Un cheval est le prix d'entrée. Mais, sans réfléchir, Persée propose de fournir la tête du monstre méduse. En fait, comme beaucoup de jeunes hommes, il n'a aucune idée de la façon dont il va s'y prendre pour obtenir cette tête ni même de l'endroit où elle se trouve. Et comment il va surmonter le formidable obstacle que constitue le fait que Méduse elle-même résiste à ses efforts pour la décapiter. Mais le roi accepte l'offre parce qu'il a des dessins sur la mer de Persée, et qui voudrait d'un grand adolescent protecteur qui se prélasse. Méduse, la reine, en revanche, et l'une des trois gorgones. Ses sœurs, Sténo, qui la force, et Uriel, le sceau large, sont immortelles. Mais Méduse ne l'est pas, cependant. L'aspect terrifiant de Méduse n'est pas seulement son apparence désastreuse, y compris les serpents pour cheveux, mais le fait qu'un regard sur elle pétrifie la matière organique en pierre. L'étymologie de « pétrifié » ici est, bien sûr, directement pertinente. Lorsque nous sommes pétrifiés, nous voulons dire que nous sommes terrifiés, craintifs, à tel point que nous sommes immobilisés. Le mot « pétrifié » vient du mot grec signifiant « pierre » ou « rocher ». Nous touchons ici à la conception moderne de la peur qui provoque le combat, la fuite ou la paralysie. Il est clair qu'être figé est le pire de tous les états car il paralyse toute action, nous pétrifiant littéralement. Comme l'a observé Ballard dans son roman The Drawn World, rien ne dure aussi longtemps que la peur. Et le fait d'être un rocher rend parfaitement compte de cet état désespéré, apparemment éternel préserver le fragile cosmos. À ce stade, nous devons garder à l'esprit quelques faits supplémentaires concernant cette histoire. Tout d'abord, Persée est le fils de Zeus, engendré dans une pluie d'or sur Danaé. Il a donc un pédigré et un destin pour continuer l'œuvre de Zeus, que Zeus a assumé en devenant le seigneur de tous quand il a détrôné son père, Chronos. Cette œuvre n'est rien d'autre que le maintien de la fragile stabilité du cosmos, de son ordre, de sa structure, de son but. Et si l'on y pense, la capacité de transformer toute matière vivante en forme minérale, comme le fait Méduse, sape le cosmos et conduirait finalement à son extinction car toute créature vivante serait de la pierre. Ainsi, il est nécessaire à l'ordre divin que la méduse soit détruite. C'est pourquoi Persée se lit d'amitié avec deux des plus puissants olympiens, enfants préférés de Zeus, la déesse de la sagesse Athéna et le dieu messager, le dieu des espaces liminaux Hermès. Grâce à eux, Persée se voit montrer la voie et est finalement équipé de cinq armes nécessaires. La coiffe d'invisibilité d'Hadès, les sandales et les dermès, un sac spécial qui pisisse, qui peut contenir la tête coupée sans se transformer en pierre. Une lame adamantine qui peut trancher n'importe quoi et un bouclier qui peut être poli en miroir. C'est ainsi que Persée devient un maître de la terreur. Mais considérez la préparation nécessaire. D'abord, la cause est juste, et les dieux sont derrière lui, car alors le doute ne peut l'assaillir, ce qui est la tête de pont pour la peur. Ensuite, il se déplace à la vitesse de l'éclair, sans dalle ailée, et devient invisible, bonnet d'Hadès. Au lieu de proclamer ses mouvements, il connaît la nature de son ennemi et évite les dommages collatéraux, l'équipisis et dispose d'une arme, la madamantine, suffisamment efficace pour trancher l'ennemi en deux. Et c'est pourquoi, bien sûr, la déesse Athéna est si importante. C'est elle qui conseille Percé, car elle est la sagesse, et une partie de la sagesse est la prévoyance. Il convient de mentionner que, malgré le soutien des grands dieux Arès, Apollon et Aphrodite, Troie est tombée en partie parce qu'Athéna était contre eux. Elle donne à Ulysse l'idée stratégique du cheval de Troie, qui s'avère fatale. Confronter la peur La méduse représente une sorte de terreur qui trouble non seulement l'esprit mais aussi la vision. On ne peut pas la regarder sans être dépassé. Dans un sens, le mythe de Percé est un mythe de la maturation. Pour devenir adulte, nous devons faire face aux aspects les plus sombres de notre existence et ne pas tomber sous le charme de sa pétrifiante négativité. Et pour ce faire, nous avons besoin de l'arme ultime, le bouclier réfléchissant. Nous devons regarder, nous devons voir... Ce qui signifie comprendre, mais le faire d'une manière qui ne nous fait pas participer à sa réalité. Si nous nous souvenons du problème du jardin d'Éden, le fait de manger le fruit du bien et du mal ne signifie pas seulement qu'Adam et Ève connaissaient le bien et le mal, mais qu'ils sont devenus mauvais en raison de cette expérience. Donc, ici, regardez directement la chose physique, Méduse elle-même reviendrait à incorporer ce qu'elle représente dans son propre être, devenir la terreur ou la peur elle-même. À ce moment-là, le cœur s'arrête et on devient pierre. Cependant, le bouclier reflète une image, et à travers lui, on peut voir une inversion de la réalité, comme si on étudiait une photographie d'une atrocité. Savoir qu'elle n'est pas réelle signifie que nous ne sommes pas complètement pris dans son horreur. De cette façon, Perse peut s'emparer de la peur et la détruire d'un seul coup. Ainsi, faire face à la peur nécessite de la prévoyance, de la préparation et une action décisive. L'action finale, bien sûr, est ce que l'on pourrait appeler maintenant « recadrer la peur ». Le bouclier recadre ce que nous voyons et nous permet ainsi d'y faire face. Apprivoiser les chevaux De petits mais importants points supplémentaires ressortent de cette histoire. Le premier est que la mort de Méduse libère immédiatement de son sang deux chevaux vivants. Chrysaor, parfois représenté comme un homme, et Pégase. Ce dernier est le cheval le plus célèbre et le plus ailé de l'histoire. Et cela pourrait nous donner à réfléchir. Le roi voulait un cheval comme prix d'entrée dans son parti. C'est un cheval qui a conduit à la destruction de Troie. Et maintenant, un cheval ailé apparaît. Poséidon, dieu de la mer et des tremblements de terre, et de toutes les émotions turbulentes, c'était rangeante, car l'eau représente l'émotion, était aussi le dieu des chevaux. Il est le père de Méduse. Ce dont nous sommes témoins, c'est du symbolisme par lequel les chevaux ont toujours représenté la transcendance pour les êtres humains. Grâce aux chevaux, nous pouvons aller au-delà de nos propres limites de vitesse et de force. Poséidon a donné les chevaux aux humains, mais Athéna a donné la bride pour nous permettre de les contenir efficacement. Ici, avec la libération de Pégase, nous avons le dernier mot pour aller au-delà. Une fois que nous avons vaincu notre peur, notre terreur, nous pouvons nous aussi voler, devenir des héros et des héroïnes. Puis, à la suite de cela, Athéna attache la tête de Méduse à son propre bouclier de combat pour entrer en guerre. Elle a fait cela, bien sûr, pour terrifier ses ennemis, ici, nous avons une intelligence divine qui n'est pas affectée par la peur et la terreur et qui l'utilise stratégiquement contre ceux qui s'opposent à elle. Être comme Athéna, au milieu de la guerre et du chaos, c'est peut-être vraiment avoir des pouvoirs divins. À ce stade, nous ne craindrions pas la peur, nous ferions de la peur une alliée. James Sell est un homme d'affaires anglais dont la société Motivational Maps est présente dans 14 pays. Il est l'auteur de plus de 40 livres sur la gestion et l'éducation, publiés par de grands éditeurs internationaux dont Macmillan, Pearson et Rutledge. En tant que poète, il a remporté le premier prix du concours 2017 de la Society of Classical Poets, et est intervenu en juin 2019 lors du premier symposium du groupe qui s'est tenu au Princeton Club de New York. De mémoire de Jinko, vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres histoires.